0: 謝りたいなっってててここ最近思ってて間開けちゃったでしょ本当にみんなごめん小林です誰<笑>小林ですんでう
1: んあの多分ね、うん、人類の半分まあ女子、うん、待
0: っ
1: てたよねきっと
0: 待ってたよね本当に申し訳ない<笑>えあのお相手はえ
1: えー、ひ姫ですええまあ色なじみひ姫ですよ
0: あお久しぶりです
1: うん、お久しぶりですこの希薄な感じ、うん
0: 、ごめんね、待たせて
1: そうだよ、大変なんだよ、だから小林さんがさ、うん、なんかが降りてこないかったりするから収録ができない、うん、ああ<笑>
0: 言い訳ばっかり言うもんね<笑>すいません、うん、ああ
1: 今日はすごい健全なやつをやってくるんでし
0: ょあー、もう全然、あのちょっと今日はですね、あ、じゃあね最初に問題、えっ、ー、とうんファラオの葉巻
2: 青
0: いハス黒い島の秘密不思議な流れ星、うん、これなんだかわかりますこのワード
1: 多分あれだね金田一航介の獄門島だね<笑>
0: ファラオの葉巻出てくるんですか
1: 。わかんないでもなんかそんな感じだ
0: 。<笑>不思議な流れ星とか出てくるんですか、近代一で。
1: わ<笑>かんないよ、夜なんか。こう、うん
0: 、生首が降ってくるんでしょ。<笑>ドタドタって。やね、うん。うん
1: 、多分私の知っている世の中のワードにはないやつだ
0: 。<笑>そう、謎のユニコーン号レッドラッカーの宝って言ったら、もう。知ってる方は、はいはいはいっていうやつです。これはね、あのタンタンの冒険シリーズってやつです。タタンタンって聞いたことないですか「タンタン」「タンタン」タンタン「ティンティン」って書くんですよ
1: えー、タンタンって違うの、うん、なんか今日ね小林さんと収録するって A さんに言ったのはいはいはいそしたらなんか「タンタン」の画像を送られてきて
0: はいあそのキャラクター見たことなかったですかでえっ、ー、とあのベルギーの漫画家さん漫画作家元記者なんですけど、うん、エルジェ本名はジョルジュ・レミさんですね。の代表作なんですけど、一生涯をかけて描いた漫画です。で、フランス語圏で、一番よく読まれてるとか、広く読まれてる、年齢層がね、漫画なんですよ。あの、バンドデシネっていうんですけど、あそれは知ってる。そうなんですよ。ヨーロッパのベルギーとか、フランスを中心とした地域の漫画ですよね、バンドデシネっていうので、あの、有名なんだと、アルザックとか、闇の国々とか、あとねあの黒猫探偵が主人公なのブラックサッドとか結構あの画像検索してもねめっちゃ綺麗な絵ですよなんかこう週刊漫画じゃないクオリティのやつですよね
1: 興味が湧いてきましたよ
0: 湧いてきましたえっとねあの週刊誌の「ルプティ・ヴァンティ・エーム」っていう子供版に初めてね「タンタンソビエトへ」っていうちょっとちょっと<笑>ちょっとすごいきな臭いタイトルですけど<笑>、うん、ちょっと大丈夫、うん、掲載されたのが1929年ですあのエルジェの、まあのが1929年でエルジェの生涯をこう通じて残した未完を含めた分の24話っていうのが残ってんですけど、うん、まあ半世紀以上も経ってるわけですよ。う
2: んうそうだ
0: ね、70年以上。まあ、2億3000万冊以上が売れたと
1: 。でも全然読んだことないっていうのはダメだね。うん
0: 、いや全然あの僕もインタビューちょっとしてみたんですけどその辺を行き交う人々ですね。うん「タンタンって知ってる?」って言ったらあのキャラクターですね。それだけ知ってる人がほとんどでした。読んだことなかった
1: じゃあ私もキャラクターは知ってるかな
0: 、うん、あのこう丸顔に髪の毛ぴょっと立ってニッカーポック履いてシャツにブルーのセーターみたいなの着てる感じあれですよ僕のリアルフレンドみたいなやつですよね、あのまあヨーロッパで特にフランスでこれベルギーの作家ですけどフランスでね親世代ぐらいから読まれてて世,世代をこう渡って共有されているっていう。
1: そうなんだ日本で
0: 言ったらあるんですかね世代間でこうもう読まれてる漫画みたいな作品漫画じゃなくても小説とかうん、うん、で日本だと1983年に黒い島の秘密が刊行されて以降ですね、うんうん、福音館書店から発行されたあの川口恵子さんっていう方が訳した「タンタンの冒険旅行シリーズ」っていうのが有名でで。今、まあね、世界中でもう翻訳されてるんですけど、うん、あのその実際、まあ、漫画そのものを読んだことがなかったとしても、そのさっき言った「タンタン」とか、あと、愛犬の相棒なんですけど、見る、日本語だとスノービーって呼ばれてるんですけど、全
2: 然
1: 違うね。うん、全然違
0: う。あとアドック船長、日本語だとハドック船長ですけど、日本語訳で言ってきます。うんがまあ、エルジェのもう家族って言って可愛らしくて愛らしい姿っていうのは、まあ、雑貨とかねお洋服とかキャラクターとかでまあ1回ぐらいは目にしたことあるんじゃないかなと、うんまあ、このねもうこれ人物ラジオですから作者のエルジェを中心に取り上げなくてはなんないんですけど、うん、まあタンタンを布教しようとしてるわけじゃないんですけどね、うん、<笑>まあこのタンタンが世界的にこう結構人気あるんですよ、うん、で、まあ、その理由は何かっていうのをこう作者エルジェの謎を解きながらね謎ってわけでもないんですけど
1: すごい人達不思議発見みた
0: いうんあの最終的にはね勝負してもらいますからいろんな人と、うん、<笑>ねあのまあどういう魅力が人を引き付けてるかっていうのは、うん、あの今回は担当職人にっていうか僕が絞ったテーマとしてはあの物語の中で結構回収されてないこ不思議な謎があるんですよ結構へえうん結果終わったけどさっき語ってたっていうか物語の中で語ってた謎が全然回収されてないじゃんっていうのがあって、うん、そこに注目すると作者エルジャが見えてくるとなるほど気づいたんですね
1: これじゃあ枕なんだずっと
0: はい枕枕営業ちょっと長いんで僕前期が、うん、すみませ、うんえーとまあ、作者のエルジさんの経歴っていうのを結構作家さんの経歴ってもう全然語られることあんまないじゃないですか年表的にはうだ,、ねうんうん、だからそんなに長くないんで、うん、あのとりあえずねか簡単に最初にタンタンのイメージがつかないと聞いててよくわかんないと思うんで、うん、人物ですよだけどタンタンの話をまずちょっとしないとだめだと
1: 、うん、ん大丈夫だよいいよ大丈夫だよ、うん、あの
0: <笑>いつも通りあり編み物やってていいですから聞いてください
1: 嘘何編み
0: 物やりながら姉さん
1: 勝手なやつ、う
0: ん、漫画描きながらでもいいんで聞いてください
1: ネ陶ゲーやってますよ
0: はいやりながら聞いてください<笑><笑>嘘ですでちゃんと集中してますはい、はい、えっとね、えっと、主人公のタンタンっていうのはま用、あ、紙で言うと小柄でこうちょっとひ弱な感じのするというか子供でもなく大人でもない、うん、男の子っぽくもなければ女性的でもない中性的な外見というか性質なんですよ、うん、で最初はねルポライターっていう設定ですけどうんで彼がね相棒のホワイト・フォックス・テリアの見る、えー、スノーウィーですねうん、うんとともに絶えず新たな土地へと旅立ち、事件に巻き込まれたり謎を解明したり冒険をするお話ですよ。うん、で、あのその当時ですよね、1920年代ぐらいからの
2: 、うん、あ
0: の西洋文明って,言ってやっぱりこうまあ、戦争その後入ってきますけど、うん、第一次大戦の後あったから。そうだね。うん。だけどやっぱり一般市民のこう科学的な好奇心とか。まあ、冒険ね、創造的なこう冒険の好奇心っていうのは一般市民にあるわけであって、子供たちには特に。うんまあ、その時代のね、様々な,、まあ、なんかこう夢、無双と熱望が凝縮されてる、うんあの。少し先の未来はこんな冒険があるんじゃないかみたいな
1: 。ちょっとした未来みたいな
0: 。そうです。で、まあ、最初の登場人物はタンタンと相棒のスノービーだけなんですけど、その後どんどんこう、うん、個性あふれるレギュラーメンバーが登場してくるっていうような
2: 、こう
0: 、だんだんこう、固定メンバーになって、まあ家族形成していくみたいな感じですよ
1: 。え、タンタン結婚するの
0: いや、実はね、親がいるのかもわからないし、うん。家族が全く描かれないんですよ。本人たちの。そうなんだ。うん。あの、他の登場人物も、どういいっった生活しててるかかのは一切描かれないんですよそこはまた不思議ですよね。うん、だから全然、ね、出会ったキャラでこう家族を構成していくような家族的なこう絆みたいなとこあるんじゃないかなってちっちゃい頃読んでました。で僕がね初めてこの「タンタンの冒険旅行シリーズ」っていう名前だったんですけど昔は、うん、出会ったのが9歳の頃です
1: 。小林ジュニアの頃だ
0: そうですまだま僕が世の中に見つかる前ですよね
1: 。どういう意味？うん
0: 、<笑>でああ市のね話流しちゃ、市の移動図書館ってわかります？移動図書館
1: 。ええー、何それ
0: ？し市,市でこう図書館あるじゃないですか。なんとか市立図書館。うん。そこで、ね、移動図書館って言って、なんかトラックみたいなのに本積んで、町内をこう回るんですよ。学校とか
1: 。えそれ多分栃木、多分うちああうちそれないよ。東京
0: の方とかじゃないんじゃないですか？
2: うん、多分ないと思う
0: 地方だとほら距離が学校の学区とか広いんで、うんうん、多分そういうのあったんでそこで、あのー、手に取ったんですよね初めてすごい覚えてますで文字がねすっごい多いんですよ漫画で。うんうん、もうバンドデシネだからバンドデシネなんて知りもしなかったですけどバンド
1: デシネってさなんかさバンドデシネって思わなかった最初に見た時
0: いやそ思いました、うん、そのカタカナでねそう何な,な,なんかな美女版の一種かなと思いましたけどうん、うん、まあその文字がねすごいいっぱい多くて、うん、あの読むのがめちゃくちゃ子供な中ら大変で、うん、最初はね、うん、全然内容入ってこないんですよ長すぎて文字が、うん、でだけどね今までに見たことない画風うんとあと表現とかそのキャラのアクションとかがなんか今まで見た漫画とかにない動きっていうんですか、うん、ちょっと写実的なんですよね動きが、うんうん、でなんか今まで見た漫画と違うし引き込まれてで、巻末とかに他のシリーズとか載ってるじゃないですか他にもこういうのありますよ、うんうん、で、うわあ何これタイトル見るだけで超ワクワクするみたいな。一冊ずつ借りて帰るっていうのがすごい楽しみで<笑>、うんうん、最初に借りたのは「不思議な流れ星」っていうタイトルのやつなんですけど
1: あれ初子舞舞台にして、うんあのー
0: 、生首が吹き飛こう
1: 、こうすけがを展開していくや
0: つですほとんど死んじゃうみたいな島の住人が、うんうん、全然違いますよ<笑>もっとファンタジーにあふれるあの<笑>無双と熱望が凝縮されてますかねその時代の<笑>近代一的なこうなんか言いとした内容じゃないですの血の
1: ,血の飲酒がさすごいやつでしな
0: <笑>その土地に踏み入れた近代一をこうの隙間かから覗いいててる的ななキャラ出てこないですから
1: 湖から足が日本にョきって出たりしないんだ
0: 全くないですね、うんうん、人死にがあんまないんであそうかはいね、どんな作品がまあねその初めてね借りて帰った時の火のことも覚えてます雪降ってましたからねうん、うん、まあ関係ない<笑>まああの雪降っててこう、うん畑にこう雪積もっててさでっかい本なんで袋に入んないですよ、うん、手提げにだから濡れないように抱えて帰ったの覚えてますよ借りた本なんで
1: でもそれはある私も昔、うん
0: 、
1: 文庫活動っていうのがあってうん,うんとそれは多分何だろういい本を子どもに届けるみたいな
0: 、はいはい
1: 、そういう活動をしてる人がいてねっにあの畳に2畳ぐらいのところに本がぎっしり詰まってて読み聞かせっていうのをやってて、はい、それでその毎週好きな本を借りて帰るんだけど「指輪物語」とかねもうそこで読んだし
0: へえ
2: 、うん
1: 、でも
0: なんかね普通じゃ出会えない本に出会える、ね、そ
1: うそういう中で「ガラス山の魔女たち」っていう本がすごい好きで
0: わーいいななんかタイトルだけでも読みたいっすよ
1: そうそういういなんかだからなんだろうこの本を借りて帰るんだみたいな今日はこれを手に取って家に帰るんだみたいな特別感っていうのかな、うん
0: 、ありますよねで大人子供の時だからすごく記憶に残っててそうあのあの時のねわくわく感っていうか
1: これを読むんだっていうね
0: うんそれがやっぱあったんですよね僕も借りて帰るの、うん、でまあ、どんな作品があるのかって言ったら最初に「ファラオのハマキ」とか言ったじゃないですか。うん、あの知ってますか,ってなかタイトルよくないですかファラオのハマキ。うん
1: 、なんか,かっこいいね。<笑>それで心惹かれるね
0: 。あのね、ホームページに何か概略っていうかあらすじ載ってるんで、うん、見てもらうと結構ね、それだけでもなんか子供がいる方なんか読ませたいなって思うような感じですよ
1: 。さすがあれじゃん。うん
0: なんかエジプトの古代人に12歳
1: と18歳の子供がいる小林さんは
0: おいやめろ
1: <笑><笑>ねえ子持ちですもんね人もやめろいないって<笑>楽し
0: い誰と作るんだ
1: よ<笑>女性と
0: <笑>あ女性ねあよかったあぶねえ変なことまた行くんかと思った
1: えなに坂本さんと
0: 、うん、先輩って子作りに励んでんでしょみたいなこと言われたらどうしようかな。返せないわと思った。でここを切ってくださいよ。ね。うん、<笑>使うよ。<笑>あの、ファラオの葉巻ってね、いいんですよ。あの、エジプトの古代遺跡とか、だから僕が結構あの、ファラオの墓とかあるじゃないですか。フ
1: ァラオの墓ってうう、竹宮慶子さんの漫画
0: うんうん。あのあ、じ
1: ゃなくて普通にファラオの墓そ。そう、フ
0: ァラオの葉巻で出てくるのがエジプトの古代遺跡とか。うん、あの変,変人考古学者とかが出てくるんですけど、うん、あの墓わばきでこう呪いがつくみたいなそういうの知ったのってこの「タンタン」なんですよ、うん、僕
2: 。そうなんだ
0: 、うん、で「あの不思議な流れ星」とかは、うん、あの世界の終末を告げた天文学者がなんかすごい頭おかしいみたいにふうにみんなに言われてたんだけど、うん、本当にこう隕石が落ちてきてその隕石が落ちた海に落っこったとこにちょっと。どんなもんか見に行くみたいなとか、うん、あとね七つの水晶球っていうのがインカ帝国の話とかなんですよね
1: へー、まあ
0: 、あの創作ですけどその当時ですよだから第二次大戦前の話ですけど、うん、こういう話書いてんですよタンタンがあのインカ帝国の皇帝のラスカルカパックっていうミイラを発見したっていう新聞記事を読んで、うん、その後インカ帝国の墓を暴いた7人の科学者たちが、謎の水晶球によって次々とこう、昏睡状態になってくるっていう部屋に置いてた、うん。うん。で、あなんかね、教授がいる部屋にこう置いたってで、ミイラがある部屋で、こう、突然ね、こう、光がこう入ってきて、こう、嵐が吹き荒れて部屋の中、めちゃくちゃになってミイラが突然と姿を消すとか、うん、なんか、まあ、小学生の時読んでてねミイラとか出てくるから結構怖かったっすけどね
1: あの頃ってでもほら例えばさインディ・ジョーンズとかもそのぐらいの時代がさ、うん、テーマだったりするじゃんはいはいだからな冒険っていうことがさまだ成り立つっていうかさ、うん、でやっぱい,いろんなその何て言うのインカだったりとか、はいはい、そういう南米だったりとかっていう未知のところに行くっていうのはいそれをでもインディ・ジョーンズって後から作ったもんじゃん映画として。うんそうで,すね、でもそれをさリアルに当時に書いてたってことでしょそう
0: ,そうですそ。それはすごいことでし、ね、その時のこう想像力を使ってだからなんかその夢の中でミイラが出てきて水晶球をぶつけてくるみたいな、うん、同じ夢を見るみたいなとから今から70年前ぐらいにそういうなんかファンタジーの話書いてうん、うんうん、で,それでなんかねあるビーカー教授ってキャラがいるんですけど、うん、その人が謎の失踪を遂げてしまって、うん、それをタンタンとハドク船長っていうのがあの創作してペルーを目指すみたいな話とか「うん、太陽の神殿」っていう本ですけどそれはね、うん、7つの水晶球と続きになってる話ですよねだから考古学とかなんかミイラとか全然知らない子供が読むと結構ね怖いいいみたいな風に思いますよ本当、うん、なんかそ,そういうところ
1: からさ興味を持ってもらえたら嬉しいよね、うん、そうそ
0: う僕はそ,のいそれ以降やっぱりそういう古代帝国とか文明とかの成り立ちとか興味持ちましたからね結局うん、うん、まあなんかその当時だからなんかこう今じゃちょっとなんかそういうふうにさミイラとか特に姉さんはねあの創作にあんま使うのもさよろしくないいなな思うかもしれないけどなんで、まあ、その当時だからなんかファンタジーの夢をミイラとか
1: だって私なんでミイラとセックスする漫画出してるからね
0: <笑>そうだそう
2: だ即身仏って限定してたよりよ,よりそうよりやばいよ、うん
0: 、よりよりいそうだうん、うん<笑>まあ、聞いてうんうん聞く
1: あのね初めて見た時に本当にイケメンだと思ったの
0: ミイラが鉄門会,承認鉄会承認
2: うん
1: それはじゃあ漫画で生かそうと思って
0: ああなるほどそれでミイラと、うん、ミイラとパンパンする漫画描いたわけですね子供が聞くかもしれないんでパンパンとかやめましょう<笑><笑><笑>えっとまああのお子さんがいる方にはまあなんかこうま図書館とかにある地域もあると思うんでうんうん、なんか一回で読ませてもら見たらねいいかなと思います文字数多いんで、ほら小説がとか読まないけど漫画なら読むって子が見たらものすごい文字量なんで慣れるかもしれないし
1: 。そうなんだ
0: 、うん。うん。でね、僕が一番好きなお話ってのが、あの、謎のユニコーン号ってのと、レッド・ラッカムの宝って言って、うん、えー、っと、ちょっと前にあの映画化されたんですよ、スピルバーグ監督のやつそうなのそう、全編 CG 映画。金のハサミのカニってやつとユニコーン謎のユニコーン号とレッドラッカーの宝っていうその3作を合わせたような
1: タイトル何?
0: 「タンタンの冒険
1: 」で、あ,あそっかそれがエイさんがさっき送ってくれたやつか
0: なんかちょっと CG っぽいやつですか画像
1: そうなんかおしおあの後ろ姿みたいなやつ
0: ああなんかリアルなタンタンでしょ、うん<笑>うん、そうあれ結構面白いっすようまくできてんなと思いました
1: ティンティンって言っ
0: ちゃった<笑>、うんああうん。でこの話はえっとね第二次世界大戦真った中にベルギーってあのナチスドイツに占領されたんですよそうだね、うんうん。その時に作られたもので,、うん、でその前のタンタンソビエトとかタンタンの「コンゴ探検」とかいろいろあるんですよ。うんタンタンアメリカやとか、うん、ちょっと政治的な批判とかも入ってたんですけどもうこの時はもう完全に政治的なお話を排除して純粋に冒険物語みたいなんで書いてます謎のユニコーンとレッドラッカモンだから、うんうんうん、これを実はね僕一番好きなこの2巻綴りで好きな話で、うん、あのこれを好きなやつをもう一回読み返してでエルジェの経歴をあさっていってたらうん、すごい分かったことがあったんですよすごい謎にえっとねちょこっとあの人物ラジオなんでもうちょっと我慢してくださいよ
2: 大丈夫だよ
0: あの,、うん、あの謎のユニコーン号のとレッドラッカーの宝の少しねあらましっていうかあらすじみたいなのをしゃべんないと、うん、ちょっと謎に触れらんないので、うん、ちょこっと聞いててください物語読み聞かせですよはい小林の読み聞かせですうんえー、と謎のユニコーン号ってはえのは、えー、と物語で言うとスリ事件がね世間を騒がせている時に、うん、タンタンの世界の中の話ですよ、うん、あのベルギーのブリュッセルで、うん、タンタンの飲みの市ってあるじゃないですかそこで、ね、ユニコーン号っていう名前の模型船を見つけるんですよ、うん、だいたいパソコンのモニターぐらいの大きさの模型船成功にできたでそのタンタンはそのそれをハドク船長っていうまあ元船乗りの仲間にプレゼントしようと思って結構安く売ってたんでそれを買うことにしたんですよ、うん、でその時に二人の見知らぬ謎の人物がそれぞれ別々に、まあ、強引に横からこう割り込んできてそれを売ってくれみたいな買い取ろうとするんですよ、うん、だけど逆になんて掘り出しも見つけた手前タンタンもこう売りたくなくて、うん絶対船長にぴったりだと思って売らなかったんですよ、うん、でそれ持ち帰って実はねこの模型ってのはすごく奇妙なことにハドク船長の先祖の、えー、とルイ14世のね海軍中隊長であったあのアドック卿ってのがいたんですけどそれの絵画があってその絵に描かれてる船にそっくりだったんですよ、うん、で、まあ、そのプレゼントっていうのは途中で盗まれちゃうんですけど部屋に飾ってたら。結局うんうん、でその模型がね盗まれてタンタンたちがその盗まれた跡を見てたら偶然その船がこう盗まれた時にマストがねポキッと折れちゃってて、うん、落っこってたんですよでその中から一枚の羊皮紙が出てくるっていう、うん、昔の作品によく出てくるやつ溶、
1: ねうんうんうん、
0: でその紙には謎に包まれた文章が書き込まれてて。うんより集う3人の兄弟集合する3頭のユニコーンが南の太陽の元船を漕ぎ出し語り始めるであろう光は光より来たり、うん、光によって輝くみたいなその後ははんか謎の暗号みたいなやつなんですけどわしの十字って書いてあって、うん、まあこれすごいね冒険始まりそうな感じしません
1: すごいねドキドキするワクワクするよ
0: ワクワクしてるでしょうもう、うん、そうそれでまあその楊枝を元にいいろろこれ絶対宝の地図のありかで,でこの模型を盗みに来た人たちも絶対それが目的だったんだって、うん、タンタンはもう鋭いからね気づくんですよ、うん、誰でも気づくと<笑><笑><笑>、うん、あの実はそのストーリーを聞いてハドック船長を思い出すんですよ自分の先祖のアドック教ってのが、まあ、ルイ14世のね、うん海軍中隊長だったんですけど昔の伝説っていうか一族の言い伝えであの海賊のレッド・ラッカムっていうのと戦って、うん、自分のユニコーン号っての取られちゃうんですよ負けて、うん、で,でも命かがらがら一人で逃げてでその最終決戦をもっかいした時にユニコーン号とともに爆破するみたいなストーリーがあるんですけど自分の船と一緒にで実はね、うん、そのレッド・ラッカムっていうのが海賊は狙ってたのがあの、うん、アドック卿が持ってる宝石っていうか財産であってその船に隠されてるっていうのは知ってたんですよずっと、うん、だから狙われたんですけどその海賊が言うにはね王の身の代金の10倍以上の価値がある想像を絶する財宝を所持してるっていうア,、うん、アドック卿がで結局まあそれを取り返してアドック卿は自分のね邸、うん、宅に隠すんですけど、うんこれっっててのは王かから預そうねうんでその後はルイ14世に返したかと思ったら返したっていう記録はなくてでも返さなくてもことが済んでるんですよ、うん、でしかもアドック卿ってのはルイ14世からムーランサール城っていうでっかいお城っていうか豪邸みたいなのもらってて、うんうん、でそこの地下に隠されてるのをこう探し出すっていうストーリーなんですけど2つのこのレッドラッカも宝とい謎のユニコーン号で。うんうんで結局何でル,ルイ14世が出てきたのかもあのムーラン・サール城っていうのを歌詞されてるってまあもらってるアドク教が、うんうん、そういうのは全然語られてないんですけど「タンタンの冒険」読んでて、うん、結局冒険してあの洋筆に書かれた紙を見てこれも興味ある方、うん、読んでもらえたら面白いと思うんですけどこう3枚集めて照らすとこう地図が出て結局そこ行ったらなくて。うん真のありかは別の場所にあったみたいなやつなんですけど。うん。うん、まあ、お城を先祖はもらってて、ハドック船長の実は。うん、その、古文書みたいなのも出てきて調べると。で、結局、タンタンとハドック船長と、もう一人ビーカー教授っていうのがいるんですけど、その人のお金で、ムーランサール城を買い取って、そ,それ以降、自分たちの邸宅になるんですけど、城が、うん。タンタンたちの居住地みたいになるんですけど。でただただそれだけの話冒険の末財宝とお城を手に入れましたみたいなで、うん、俺僕のハドック船長の先祖はなんかすごい人だったんだみたいなんで終わりなんですけど、うんでまあ、これが一番僕の好きな話でちょっとねあの本当に内容が全く意味わかんないと思うんですけど、まあ、冒険して宝を手に入れたって話です。うん、でエルジェが経歴そろそろ言わないとあれですよね。エルジェってのは本名はジョルジュ・プロスペルレミって呼ばれてるんですけど、本名は。1907年の5月22 日、エテルベークの中流家系に生まれたんです。エルジェっていうペンネームはイニシャルの GR を逆さにしてフランス語を読みしたエルジェってやつなんですけど、RG を。フランス語を読みしてエルジェ弟にポールで淡々にすごい似てるんですけど顔が
1: 弟はモデルにしたのかなそうな
0: んです実は中学生の時に学校の,あのボーイスカウト雑誌でイラストを描き始めて1923年だからえっ、ー、と16歳ぐらいからエルジェのペンネームを使用してるらしいです、うん、ちょうど姉さんと同じぐらいですね
1: そうね、私もあの時ぐらいに、まあ、うん、漫画デビューしたからね。
0: そうですよね、ちくひめになってますもんね
1: 。そう。で、うん、今はまあ、ね、こう70超えてますけど。
0: <笑>そうですね、もう、あ、七 70… 十あ,あれ、今年そうですもんね、70か。お、うんはい、面白くない<笑>面白くない。ただ、うんってうなずいたの面白かったよ。うん、<笑>低い声でうなずいた。<笑>えっとね19その年、1925年に20世紀新聞っていう、とこに就職して、うん、タンタンの前身となる小金星隊長の奇妙な冒険っていうのを書くんですけど、それはそんな続かなかったです。うん、で、二十四年後二十九年のえっ、ー、と二十世紀新聞の子供向けの方の二十世紀子供新聞っていうのにタンタンとスノービーの物語を書き始めました。うん、だからえっとね十九歳うん十九じゃ二十二歳の時がか,、うん、からもう完全にタンタン連載が始まってるっていう。タンタンとスノーウィーの物語っていうのは、まあ、エルジェの名を一躍知らしめることになるんですけど、うん、それと同時にね彼を悩ます原因にもなったんですあの第二次世界大戦中にあのベルギーにとどまっていたっていうことは、ね、ドイツの占領下になったんですよそ、ねうん、でそれでも実は占領下でも連載続けてたんですよそれに関する批判とか結構あるみたいなんですけどそこは割愛します。でまあいろんな協力があって仲間とかいろんな雑誌社とかの連載は続けてたんですよ占領下であっても。うんうん、まあレジスタンスっていうわけじゃないし政治的な内容は一切それ以降書いてませんから、うんまあ、子供たちに楽しい話を届けたいみたいな感じだと思います。うん、うん、まあそうなんで,すでまあね占領下で書き続けてたんですけどまあそういう世の中でそんな事態でも漫画書いてるのってなんなんっていうことで結構批判とか結構受けてて職失っちゃってんですけど、うん、その後ね元レジスタンスの人がいてレイモンさんって人、うん、その人の協力で1946年だから結構後ですけどねに、うん、あのタンタンが創刊されることになったんですけど、うん、まあ2年ぶりぐらいに連載を再開することになったんですけど、えー、1946年ってことは戦争終結後ですからねで一人でこう書いてたんで結構過労で、ねうん、精神的にも疲れるわけじゃないですか結構富樫、うん、みたいに結構連載を中断したりとかもしてたみたいなんですけど。うんまあ、金バ
1: ンバンバンってアシスタントに渡してね
0: そうなんですで結局ア,チアシスタントを雇ってスタジオエルジェっていうのを1950年戦争から45年後に作って、うん、それ以降「タンタン連載」が安定してくるっていう、うん、で晩年もう一気に晩年ですよ、うん、モダンアートに情熱傾けるようになって遺作の「タンタンとアルファアート」ってやつは、うん、途中で終わってんですよね年の3月3日に白血病に(笑)よって死亡してしまってますあそうなんだそうなんですだからいくつだえっと76歳あ75歳没って書いてあったこれがウィキ的な話ですよこれ以上ホームページ見ても書いてないですよね経歴で1983年っていうとあの年ですよね3月3日に亡くなってんですよ
1: あの年って
0: あのその3か月後の6月って何があったか覚えてます
1: えや分かんない
0: 分かんないおかしいなあのね小林がこの世に生を受けた
1: ああみんな知ってないといけないやつだ
0: そうまあ姉さん僕のファンじゃないからしょうがないけどさ
1: そう本当にごめん本当にごめんねここん KB, KB ファンだったらもう絶対知ってない,といけど KB
0: ファンだなら1983年って言った時点でピンときてるから、はい、う6月もうここはもう全カットだこれ<笑>、えっと、ここまでがウィキ的にこう調べれば出てくるんですけど、うん、あの作家さんってほらやっぱ自身の作品にこう自身のこう経験とか考え方って投影するじゃないですか、うん、分かんないそういう、うん、作家さんもい多いっていうことかなうんエルジュもシリーズはもうほ本当に淡々シリーズだけで一生を通じて作り上げたっていうその作品と世界観、うん、もう唯一なんですけどととなれば作品のこう登場人物とか自分のこの身の回りの人物を意識的にしてもそうでないにしても投影させてんじゃないかって思ったんですよなんでかっていうとやっぱ弟にちょっと実際あの主人公の両子がすごく似てるらしいんでめっちゃ投影させるタイプなんかなと思ったんですよさすがに漫画でもやっぱり自分の親に似たねキャラを出すとかってする人も少ないじゃないですかわかんないけど
1: 私は基本的にない、
0: うん、聞いてていつも投影,そう、うん、投影しないかなと思うあのそういうなんかあのエルジは投影させるタイプかなと思ったんで、うん、そこら辺から調べようと思って、うん、で僕はね人を人物を取り上げる時は必ずあの幼少期から調べるプラス家計を調べるんで必ず。あのほら歴史的なこう結構有名な調べるから結局家系が大事なんで,でその家系の色ってあるじゃないですか、うん、ちょっとあるある厳格な家系か、まあ、簡単にね僕はそこまで深く読まないけど、うん、とりあえず厳格かそうでないかとか、うん、儀式的なことをちゃんとやるかやんないかとか、うん、そういうのを調べるためにいつも、ね、歴史的な人物は家系調べるんですけど、うんまあ、調べちゃったんですよ。うんうん、日本のやつでないからしょうがないから取り寄せましたけど、うん、そうすると彼の父っていうのが実はね双子であったことが分かりまして、うん、アレクシス・ビクトル・レミとアレクシス・レオン・レミっていうビクトルが、うんえー、っとエルジェのお父さんですね、うん、でそうなるとこれ淡々シリーズ知ってる人ならすぐに思いつくんですけどレギュラーでデュポンデュポン,デュボンっていうのがいいんですよ警察、うん、ICPO のキャラでうん、姿形がこうそっくりであの服装は、ね、イギリス風の紳士服にハットとス,ケステッキ持って同じ格好してるんですよ、うん、でヒゲダンスみたいなのをこうヒゲ生やしててヒゲの先が跳ねてるか跳ねてないかでどっちかしか見分けられない、うん、そういうキャラでね、えーうん、でそのキャラがよちょっとね頭が弱いのかあのすごい ICPO の刑事なんだけど真実をこう熱烈に探求するあまり、うん人の言葉をなんか逆に信じすぎて絶えずこう変な回り道をしまくるってキャラなんですよまあ、ドジ枠ですよねうん、うん、だからしくじりが多いんですけどとにかくまっすぐ人の言葉を信じるのと真実の探求がうまくいかないってキャラですね、うん、ででも設定だと双子じゃないんですけどそっくりなのに、うん、意味がわからないんですよ家族でもなければ双子でもないキャラが見た目がそっくりっていう
1: なんか多んわざとかぶせるんだったら双子にしたかもわかんないけど、うん、意識の中に残ってただけなんでしょうね。み
0: たいとあ、うん、さすがすごいですねあのなんかね外国の雑誌のインタビューであの全く父とおじいのこと意識してなかったらしいんですよ、はあ、不思議とそういうキャラが生まれなんですっ
1: て。みたいねきっと。
0: おあ,のなんかあれあ LG がほら、うんうんで「これって絶対お父さんが双子だからさやったんでしょうこれに」って言って「いやちゅうちゅうちゅうって言うんじゃなくて本当に意識してなくてなんかそういうキャラが生まれたっていう感じ言われてみたらそうだねみたいな感じう
1: んんか全部こうなんていうのある意味で同じセリフを使っちゃうとか
0: ああなるほど
1: だから私はあんまりお芝居を見に行ったりしても、うん、それをなんブログにいや SNS で書かなかったりとかするんだけどなんでかっていうと、はい、その多分漫画の中で影響されていつか使っちゃうんじゃないかっていうああ
2: なるほど
1: パクリじゃないんだけどは頭に入
0: っちゃうそれは人だからしょうがないですもんね、うん、山を見たら山の絵を描きたくなるかもしれないさ自然にそ
1: うだからそのなんていうのかな先祖っていうかのこともそういうふうに意識の中にあって、うん、で多分取り出し引き出しとして取り出したんじゃない
0: あすすごいあの分かかっててさればあのとても助かります、うん、で,あので父がほら芸術家かなんかかなと思って調べたんですけど、うん、よく職業分かんなくてサラリーマンっぽいんですよなんか職2回ぐらい、うん、で芸術とはもう全然接点がなくておじさんも同様なんです。うんうんあの双子のね、うん、ビクトルとレオンは、うん、でさらに遡ってエルジェのおじいちゃんおばあちゃんはどうかなと思って見たんですけどほら、うん、僕前お聞きして地球目さんのおじいさんってあの絵を描くのが好きでとか
1: ああ、うん、うちの祖父は画家
0: 、うん、だからお父さんとお母さん画家じゃなくてもやっぱなんか覚醒遺伝的な影響でお,おじいちゃん、おばあちゃんがもしかしたらアーティストなんかなと思ったんですけど、あのね、おじいちゃんの、ね、経歴が全然出てこないんですよ、うん
2: 、
0: 頑張ったんですけど、うんで、それもそのはずで、実はね、アレクシスとレオンは、おばあちゃんねあの、エルジェからするとおばあの、おばあちゃんなる人物ってのは、うん、あのは、マリー・ドゥビーニュっていう、まあ、マリーって言いますけど、うん、双子として生まれたんですけど、その時未婚だったんですよ、未婚の母。ああで双子の兄弟は11歳になるまであのドゥビーニュそのお母さんの姓を名乗ってたもちろんそうですよね、うん、名乗ってたんですけどその後母親がレミっていう名前の労働者と戸籍上だけの結婚したんですよいわゆるあの。マリアージュブランってやつですよ当時はかなり珍しいですし、うん、まだ、ね、1900年代ってことは当
1: 時マジで珍しいよね、うん
0: 、未婚の母自体もそんなに胸張れる感じではないと思うんですよ戦争で死んでるとかではないんで、うん、でその時に戸籍上のお父さん、まあ、再婚相手にレミさんだからジョルジュ・レミなんですけど、うん、お父さんがビクトル・レミだから。うんだから戸籍上のおじいさんがいるんですよエルジェには、うん、その息子としてお父さんたちが認知されたから、うん、でエルジェにとっても戸籍上のおじいさんに一度も会ったことなかったどころか双子の父も会ったことなかったらしいですそうなんだうんで双子の出世父親不祥としての届けであと母親のマリーさんは実はエラン・ボード,ド・デュドゼール公爵夫人のメイドだったんですけどその双子のお父さんたちはあの公爵夫人の家で母親と共に住み込みで生活してたんですよでその場所ってのは、まあ、ブリュッセルの南東3 0キロぐらいのところに位置するとこなんですけど、うんうん、それはね超ピンとくる人はピンとくる場所なんですけど、まあうん、ここがかつないでこの,この公爵夫人のおかげであの、まあ、生活させてもらって学校にも通ってたらしいですでこれもかなり珍しいと思うんですよメイドの子供たちを公爵夫人がすごい学校にも通わせてるってその当時ね普通の一般人の子供学校に通ってる子も珍しかったんでで調べるとなんでそんな戸籍上の結婚を母親したんかなと思ったらこの公爵夫人の手引きによって知ったっぽいんですよ
1: そうなの
0: 、うんで夫婦はあのレミー家っていうその戸籍上のね旦那ってのはあのその講釈夫人に結構貸しっていうか借りがあったんじゃないですか一族としてだから OK 出したみたいだけど夫婦はあの生活を共にすることなくてそれ以降のことのレミ家については何も分かりませんでということはですよ本当の双子の父ですよエルジェにとっての本当のおじいさんっつうのは誰かっていう話ですよ。うん、で昔そのエルジェがいとこっていうかその双子のおじさんの娘さんだからいとこかいとこのお嬢ちゃんと喋ってる時に「うん、おじいさん誰なんだろうね」ってお嬢ちゃんがいつも話してて、うん「エルジェはその辺を通りかかった人だよ」って答えてたんですって。うん、それぐらいしか父親からも聞かされてなかったんです、うん、でそこまで調べれば気づくんですよ実はねあのさっき言った「レッド・ラッカー・の宝と謎のユニコーン」を出てきたあのアドク教ってのは、ね、ルイ14世からこうの海軍中将だったんですけど、うん、城もらってたりとか、うん、財宝を返す、ね、王様の財宝を返さないで自分のものにしても怒らなかったっつうことは。あれなんじゃないのってアドック教は王家の血筋だったんじゃないのって思ったんですそれ全然作品じゃ出てこないんですよただただルイ14世からアドック教ってのが城をもらって生活してましたぐらいしか出てこないんで、うん、だからもしかするとあの、うん、作品の話で言うとレッドラッカムのところに出てきたアドック教ってのはルイ14世の死生児だったんじゃないのって思ったんで
1: すよすごいね
0: うん、城をルイ14世からルイ十四世って女遊びが半端ない人でしたよ
1: ね。
0: それであの作品でそこフィクションですけど何人目かの私生児の一人だったのかもしれない
2: って
0: いう。うんうんうん、で特に愛した女性の一人だから城もあげたし、うん、王の財産すごい王の身の代金の10倍ぐらいの金額の財産を。海賊が取り返して王に返さなくても全然怒らんなかったっていうか、それぐらいの貸しは当たり前だろうみたいな態度をアドクキョは取ってたっていう感じだったんですよ。うん、でもなんで財産返さなかったんだろうねとか、タンタンとか一切言わないですからね、うん。そういう謎なんですよ。伏線回収してないって一切。で、そうなるとね、うん、僕思っちゃったんですそのおじいさんが誰かわかんないっていうのが。うんえっ、ー、と思ってで家族の間にねこう秘密にされることってあるじゃないですか普通の家族ですよ、うん、で秘密にされることって何かなって思うと、うん、結構ちょっとは恥ずかしいこととかって秘密にされたりするじゃないですか世間には、うんうん、なんか家族の中であった恥ずかしい出来事不祥事とか
1: だでしょあのー、やっぱりこう、うん、四国ならではのううとい
0: う<笑>ディスっちない近くならでは<笑>まあ普通のなんか家族でもさ<笑>、うん、例えばですよ自分の親が不倫してて喧嘩して和解したけど子供ちっちゃい時でなんか喧嘩してたけど一生それは言わないみたいなさ、うん、あったりで多分その秘密があったんじゃないかと思って、うんうん、でその秘密は恥を伴ったみたいな。感じに思ったんです、うん、そのの、ね、エルジェの家計を見てて、うん、絶対秘密隠してんだろうってその当時おかしい戸籍上の結婚とかさしてるし、うん、で未婚の母で19世紀の末頃って言ったらもうね20世紀初頭って言ったらまあ誇れるものでもないしい、ねうん、輝かしいものじゃないじゃないですか。うんであのジュゾゼール公爵夫人がすごい双子たちにも寛大な振る舞いをしてるのと絡めるとあのそう、ね、そう秘密の父親の正体っていうのはねかなり格式高い家系に属する人物なんじゃないかと思って、うん、それがね秘密を託く鍵でで一番決定的なのはその父親の名前ですよね出てくれないいんですから、うん、そのレミは戸籍上だけど本物の父親の名前が出てくれば一発なんですけど、うん、それはねマリーの口から語られた形跡もないし家族にも言ってなかったっぽいですそうなんだでも調べますよ小林は僕はうんで母はねその名前をこう夢に見ることもあったかもしれないですよ呪ったこともあったかもしれないと僕は思ったけど、うんうんまあ、そんなね二つの感情に引き裂かれそうになりながら守った秘密ですよおばあちゃんエルジのおばあちゃん双子の
1: 母おとねおねおばあちゃんだね
0: 、うん、そうかたくなに言わなかったけけ。だって言いたかったかもしれないですよ。だってそんなね、高貴な血筋の相手の子供なんだよ、君たちはって、うん。言いたくても言えなかったっていうか、沈黙し続けたんですよ、うん。これやば
1: くないだってさ
0: 、うん、日
1: 本で多分、暴いたの小林さんだよ。
0: そうなんですけどあの最後の方に実はねっていう話がありますから、うん、じ
1: ゃあいいや、
0: うんうん、だけど今のところここに僕は作品と家計を調べて気づいたのが僕がこれ気づいた時系列に沿って喋ってます今回は、うんうん、全部だからちょっと飛び飛びとか行ったり来たりなんですけどこれが僕が調べてって分かった時系列で今喋ってますから。うんすみませんね、だから想像が足りてないのと想像しすぎな部分があるのは僕はその時感じたことを全部メモってるんで地系列でまあ,であの
2: 、うんはい
0: 、それでやりますで双子の子供たちが公爵夫人からものすごい援助を受けたわけですよだってメイドの子供にさ、うん、あの綺麗な服を着せさせて学校にも行かせてあげるって普通じゃありえないんで、うん、
2: 給
0: 料を上げるだけじゃないんですよ、うんいくらね母親がそのメイドの母親が公爵夫人と仲良くてもそこまでしてくんないだろうと思うんですよ、うん、まあだからその援助を受け続けるにはあの再婚っていう形もしょう,しししょうがないしだま秘密をこう黙っているための代表だったんじゃないかと思うんですよね、うん、その公爵夫人は絶対に口が裂けても言ってはいけないことがあるとその代わり子供たちは少し大きくなるまでちゃんとあなたと一緒に面倒を見るよっっってていいうこととだったんじゃないかと思っ
1: て男が最悪ってことや。
0: <笑>まあだけどその男が別に公爵夫人の旦那ってわけではないっぽいんですよ。う
2: ん、
0: だから頼まれて、うん、預かってるみたいな、うん、母親ともども公爵夫人が。うんうん、であの、まあ、このね「イニコーン号」とか「レッド・ラッカム」の作品の中で出てきた家計の問題っていうのがエルジェ自身のことなんじゃないかっていうふうには男
1: っていうかまう下手した王だからね
0: うんあの、うん、物語の中で出てきたのは王ですよ、うん、ルイ14世、うん、でも実際エルジェの方は分かんないで先ほどの言った通りありエルジェジョルジュ・レミの父アレクシス・レミっていうのは双子の兄弟で,、うん、でこの兄弟の親は不臭本当の父親の正体は不明で、うん、母親から見ればあのまあ、母の、えっ、ー、とね、ジョルジュ・レミから見たら、マリーってのはおばあちゃんですよね。で、書類上の結婚したフィリップ・レミによって臨地されてて、お父さんたちは。うん、まあ、高貴な家系に連なる人物と推測したんですけど、それ、だから何っていうね、うん、人の家系とか秘密暴いて何なんっていう感じですけど、人物ラジオなのに。うん。いいんじゃないうん。で、もちろんこんな電気的な事実を暴いて、その事実を LJ 自身の先にどうやって平行的にこうなんていうの透過的にこう関係を含ませたかっていうのをあぶり出したいわけでなくて、うん、人物ラジオですけど実際にあった家計に秘められた秘密がど,どのようなものであったかじゃなくてその家計に隠されてきたこう秘密の存在っていうんですか、えー、と秘密があったっていうことが LJ にどのようにこう影響していったのかっていうふうにすればなんとかなるかなと。<笑>
1: えー、い,やいいよ
0: まあ本人にねエルジェ本人に聞くことはできないですけどいろんな資料を見るとやっぱり当然エルジェっていうのはその家族に隠された秘密の全体が明かされてなかったっていうのは分かるんですよ、うん、だからエルジェが物心ついた時からこう長期間にわたって一番こう密接である家族双子の父親、うん、その中にある、ねうん、おばあちゃんの存在、うんっていいう秘密には感づくわけじゃないですか、うん、なんかあるじゃないですかこの話題になると家族が話題避けるみたいな、うん、部分的で謎めいててしかも矛盾した情報になるわけじゃないですかそういうのって、うん、人から口裏を合わせてなければ、うんうん、それが長期間にわたって LJ をこう悩ませてたっていうか何なんだろうって思ってたんじゃないかなと思って子供ながらばね、うんうんでそういう秘密によってこう心理的な影響がそのまま作品に反映されてるとは思えないんですけどただただその時代の冒険とか想像力豊かにこう描いていってるだけなんでだけど家族の中にこう漂う触れてはいけない秘密っていう重圧のもとで少年時代のエルジェが置かれていたら何をこう想像したかっていうのを僕は考えたんですよでその秘密からまあ、目をそらした場合ですよ逆に何に関心を向けたか、はいうん、まあ長期間そうやってね長期間に妄想と現実を行ったり来たりみたいなさの痕跡が淡々のこう創作活動の至るところに回収されることのな,ない謎っていう形でかすかにでも決定的な形でこう姿を見せてる、うん、そこが子供の時に読むと変な感覚が残るんですよ。あの伏線回収してねえじゃんみたいな大人になればわかりますけど
2: 、
0: ねうん、なんか不思議に思ってたことなんだけど、解決してないよなってことが結構あったりとかして、うん、人物の言動であったりとか、その人の性格の面であったりとか、何、うん、か腑に落ちないことが何回も読んじゃうみたいな。で、実はね、あの、資料当たっていく上で、僕が気づいたこの家計の問題、でユニコーン号とレッドラッカーもダカにあったハドック船長っていうレギュラーメンバーの先祖は王の死生児だったんじゃないかっていう推測それを立ててる人は世界中にいっぱいいるんですよでも作品には語られてないで僕が見つけた中にもムーラン・サール城っていうね先祖の家を手に入れた主人公たちの玄関にイルカのマークとイルカのマークに王冠が描かれたのがまあ書かれててああでイルカっていうのはあのヨーロッパだと王子って意味ですからその模様について一切触れてないみたいなただ書いてあるっていう、うん、それはだからエルジェが何かこう紛れ込ませたのね落いたねうん、なんかそれを僕はなんかなあのマークをなんかね実はエルジェの絵を真似してね漫画みたいなの書いてた時期あって子供の時、うん、それでなんかあの城の絵描く時玄関の時にそのマーク描いたりとかしてたんですよ、うん
2: だか覚えてたんですけど、(笑)
0: で、その家系の謎とで、エルジェの家系の謎。まあ、言いたかったけど言えなかったことみたいなのを作品に入れたんかなっていうのを気づいたんですけど、それを実はね、もう1980年代に言ってる研究者がいました。ヨーロッパで。そうなんだ。調べてたら出てきちゃってさ、なんだよと思って。しかも僕が赤ん坊ぐらいの時にも出されてたんだとだけどそれを言ってるのその人しかいないですけどねう
1: ん,うんでも何だろう、うん、いいんじゃない、うん、な,んなんていうかね
0: <笑>かぶった
1: あの好きになって研究者じゃなくて好きでそこから派遣してさ
0: 、うん、そうや
1: ってさ派遣じゃない派生して調べるっていうことの方が大事だと思うよ。
0: ありがとうございます
1: その人はどういう人か知らんけど、うん、タンタンが好きなのかどうかは知らないけど、うん、小林さんはさタンタンが好きなんでしょ
0: めっちゃ好きですユニコーン号とレッドラッカムはも,もうすっごい読みましたからね
1: だからそれで調べたわけじゃんその方がさ多分うん。まあ、好きな
0: ものを掘っていくっていうところう、ねうん、だからたまたま僕がさ家計を調べる癖があったっていうか絶対調べるんで家計は、
2: うん
1: 、気持ち悪い。<笑><笑>うん
0: まあ、でも調べないと分かりますよねヨーロッパ系のやつって調べないと全然分かんないんですよ,よ人物あとみ
1: んななんかなんかあの女王っていうふうに呼ばれてる人とかって調べるともう精神疾患の家系だったりするからね、うん
0: うん、そうなんですよでなんでこの人だけ名字違うのとかいっぱいあるじゃないですかどっから出てきたのこの名前とかそしたらね、うん、違う家系のおばさんの名前を取ってるとかさあるから養子だったりとかあるねそうなんですよもし興味持った方タンタンの本読んでもらうとあのーうんいろんな登場人物出てくるんですけどそれがかなりねいろんなメタ的にタンタンを書いたエルジェの家族像とか反映してるんじゃないかなと思ってうんうん双子の父親はね本当に寡黙で喋んなかったらしいですから謎も聞き出せなかったでしょう,うでエルジェがインタビューでねちっちゃい時にあのエクトル・マロのあの「家なき子」っていう本、うん、あのあれですよね愛犬の竜を連れて空と君との間にはってな<笑>そう、そう、オーバーオール来てさ、最終回であの、ゴミ箱からさ、ハンバーガー取ってさ、登場するなら金をくれ、登場するなら金をくれって、あれあれあれ
1: 、うん。アマゾンギフト券くれってやつね。
0: うん、そうそうそう、登場するならギフト券くれ、アマゾンギフト券くれ、そうそう、それそれそれ、うん。うん、主人公があの、地区っていうやつね。<笑>そう。名作、うん、すごい。うんじゃない全然エルジェ子供の時だからさ<笑>、うんうん、あのまあ原作っていうかね古典の本ですよね家泣き子って。うん、で僕よくストーリー分かんなくて調べたら。これね確信したんですよエルジェの話で L 字がすごい好きで読んでたらしくて、うん、なんかもうこういう昔の本ならネットで検索すればあらすじ出るじゃないですか、うん、そしたらねなんかあの家の彦ってあの主人公の名前がレミなんですよそうなんだ、うん、で子供の時読んでたらさ同じ名前ってもうそれだけで引き寄せられません
2: 、うん、
0: でしかもストーリーが貧しい人のもとに預けられて育ってその育てられたものの最後にはまあいろんな旅してさ実は後期の生まれが明らかになるっていうストーリーらしいんですよで子供時代にそれをこう手にしたエルジェってさ偶然って思えないぐらい共感性みたいなのを感じたんじゃないかなってそうだねすごいねであのエクトル・マローの家なき子にかなり影響を受けましたみたいなことインタビューで言ってたんでうんまあ、そうなんじゃないのと思ってだから子供の時に照らし合わせてたんじゃないかたまに僕もあったんです実はあの親に似てないから僕は違う家の子なんじゃないかみたいな1回ぐらいあるじゃないですかそういうなんか妄想子供の時ってなんか自分はちの親が本当の親じゃないかみたいなさことを思ってしまったりお前
1: は橋の下にあれした子だからみたいなやつのつそう冗
0: 談でさ言われただけでもさいや
1: いそんなこと言われたことないけどある不安
0: になるようう本当に<笑>うん、だって僕、うん、ちっちゃい頃さ親戚だからたまーに集まりで来るさおじちゃんとかがさ、うん、すごい膝の上にのせようとしてくるおじちゃんがいてすげえ嫌だったそおちんちん見せて」って言われたからね
1: 嘘<笑>おじちゃんに「
0: 食べたい食べたい」たい「お尻にかぶりつきたい」とか言われてさなんか子供もっぽいすげえ嫌だったもんいやそれやばくない嘘とかいろんな矛盾した情報を与えられて、うん
2: 、秘密
0: を隠されてるとやっぱ子ども妄想するしかないじゃないですか
1: 混乱するよね
0: うん混乱そうそう混乱して分かんないだけどそうなったらさ創作物に出会った時にこうやって共感できるようなのあったら激しく共感するし影響を受けるかもしんない。
1: か逆に創作物とかによるべを求める人はないかも自分の寄って立つところっていうのを創作物に求めるっていう
0: そうなんですよだからその家なきが好きだってエルジェが言ってたのを聞いて、うん、家なきが調べたら「うん、わーお!」と思ってすげえ重なってて、うん、これかと思いましたけどね影響受けたんだなと思ってまあどの程度及んでるかっていうのは、まあ少し垣間見えたかなとね、うん、で少年のがある程度答えって必要じゃないですかその秘密ばっかりされてると自分の中でこうだったんじゃないかっていう物語ってやっぱり必要で納得できないとずっとも々もとしちゃうから、うん、だから僕は実は僕のおじいちゃんはすごい王様とかね高貴な身分の人でそういう生まれだったんだってレミと名前同じだしきっとこんなことだったんじゃないかななんて思ってたんじゃないか
1: したいよね
0: うんまあ、作者の、あのー、こう身の上に起きた出来事がそのまんま、ね、根本的にこう作品世界を構成するわけではないけど、まあ、その内面で作った世界ってあるじゃないですか。うん、が作品にこうストレートに反映されるわけではないけどまあエルジの場合はそうやって謎をちりばめることによって。うん作品世界にこう誰か
1: 僕の声を聞いてって感じかもね
0: うん知ってほしいってわけではないかもしれない彩りの部分で自分の謎を使ったのかもしれない
1: 、うん、あと無意識に出ちゃったう
0: んうん、うん、だからそういうふうに大人になって見て目で見た時に改めて「淡々面白いな」と思いました、うん「丸ってやつです今回、はい、そう、うん、
1: 小林さんの「すごいね今日は」
0: まああの,、うん他のね、外国の研究者とかも結構いろいろ研究してて、うん、あのタンタンの中でこれ僕の言ってることじゃないですからね、うん、他の研究者が言ってることで「オトカルオ王の杖」とかあの、うん「王様」もともと古代文明の王様とか話に出てくるんですけど、うん、王家にまつわる人物は「KAR」っていう文字をすごく使うんです
1: よ「カル
0: てのへ、うん。あそうなんだ。中にエルジェの実は僕は大家の子供だったんじゃないかみたいな思いが入ってるらしいっていううん、うん、あとそうあのさ僕はこれ知ってたんですけどあの登場人物の一人で映画版にも出,出るんですがカスタフィオーレ夫人っていうオペラ歌手がいるんですけど、うん、それのメイドの名前がお母さんの名前をこう逆にした逆文字の人とかで、ね、やっぱり入れ込んでんじゃんって思ったんですけど、うん、まあをを読んでくださいいエルジ思つつ
1: そうかそうやってみれば創作物も面白いのかもね
0: うんだけどそれって本人が暴いてほしくない秘密かもしんないんですようんだけど現れてる以上読み解くっていうか楽しんじゃってもいいんじゃないかなと思います、うん、作品を読む時知
1: ってほしいけど知らないでほしいみたいなやつかもわかんないよ、うん
0: 、そうですねで僕もエルジが亡くなって34年ですようん日本の僕が気づいたかもしれない事実が紛れ込んでたっていうね、うんうん、世界中で気づいてる人がもしかしたらこうは高々に言,う言いたい性格ではなかったんだと思うし本人そうだね、うん、でそれが真実かも分かんなかったからって
1: うんなかなか難しいね
0: そうはいすいません長くなりまして、はい
1: 、小林さんに喋っていただきました
0: えー、まああのまたねすぐ僕の声が聞けると思うんだけど、ちょっとの間だから、やっぱりね、悲しまないでもらえたらな。
1: ありがとうございました
0: 。<笑>ありがとうございました。